0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und das war's dann für die Saison 2021-2022. Wir haben einen Meister Montpellier. Der erste Titel oder der erste nationale Titel für den MHA, ein relativ junger Verein, 36 Jahre ungefähr ist er jetzt alt zweimal ja schon den Challenge Cup gewonnen, das dritte Mal im Finale der Liga 2011, damals noch mit den äh, sogenannten Fantastischen Vier, mit äh, Tranduc mit Pika mit Udrago Drago und äh, mit Benoit Payorgue. Von den vier natürlich nur noch zwei dabei in dem Team. Udrago hat nicht gespielt, der hat das Ganze von der Bank gesehen, und Benoit Payork durfte von Anfang an ran. Er verlässt den Verein ja auch am Ende der Saison. Das letzte Spiel auch für, wie er genannt wurde, Kapitän Fantastique, den langjährigen Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Guillaume Girardot, der einen verdienten, einen sehr verdienten Abschied für eine spektakuläre Karriere bekommen hat. Philippe Saint-André, der mit Guérardot zusammen wahrscheinlich sinnbildlich für die schwierigsten Jahre der französischen Nationalmannschaft in der Vergangenheit steht, bekommt ja auch nochmal eine kleine Wiedergutmachung, kann man das so nennen, nachdem er sich eigentlich schon vom Trainerjob zur Ruhe gesetzt hatte und dann vom Sportdirektorjob quasi nochmal zum Feld hin gewechselt ist und äh, bis 2025 weitermacht. Jetzt noch auch, das wurde bekannt gegeben, war immer die Frage, was kommt jetzt? Ähm, gibt ja in Frankreich äh, dieses wunderbare Sprichwort, jamais deux sans trois. Ähm, Wenn es zwei gibt, muss es auch ein drittes geben. Waren eigentlich, war eigentlich so die vorherrschende Meinung, dass Castre Favorit in diesem Finale ist. Paradoxerweise, es, es war natürlich für die Medien oder für viele Medienportale, Nachrichtenportale, ähm, relativ klare Geschichte, die da erzählt wurde in dem Spiel. Der kleine underdog Castre gegen das große Montpellier und vielerlei Dinge ist das natürlich auch so. Ich meine, ich würde jetzt nicht so weit gehen wie einige Hauptstadtmedien. Äh, ich glaube, Le Parisien war es, die getitelt haben, dass Castres oder das Castro-Olympique die einzige Existenzberechtigung für den Ort Castre ist. Das finde ich schon sehr hart sehr, sehr hart, ähm, würde ich nicht so formulieren, aber klar, es ist natürlich, es ist ein kleiner Ort, Castre gegen eine der größten Städte im Süden, in Montpellier, es ist eines der kleinsten Budgets der Liga, gegen den Verein von Moedal Trat, der ja nur zu einem der reichsten Menschen in Frankreich, oder zu den reichsten Menschen in Frankreich gehört, oder zu den wohlhabendsten Menschen in Frankreich gehört, oder zumindest sollte man sagen, zu den erfolgreichsten Unternehmern in Frankreich gehört. Und natürlich ist Castre ja, auch Tabellenerster geworden in der regulären Saison. Sie sind am letzten Spieltag das Erste mal auf diesen ersten Tabellenplatz vorgerutscht. Okay, ja, klar. Aber sie sind Tabellenerster geworden. Es war also, so die Rollenverteilung war relativ klar. war eine ganze Menge, ganz ganze Menge wurde im Vorfeld geredet. Ähm, ja, zwei Teams, die nicht unbedingt für schön offenen Rugby bekannt sind. Auf einen Freitagabend mit Bahnstreik, ähm, Einige Leute, die die Grafiken geteilt haben, wie viele Tickets für dieses Spiel noch zur Verfügung stehen. Ähm, zwei mittelmäßige oder zwei mittelanschaubare Teams vor halb leeren Rängen auf dem Freitagabend. Na, das ist tolle Werbung für den Sport, aber muss man sagen, fantastisch letzten Endes aus verkauftes Stadion, herrliches Wetter und nachdem wir dann mit allen Formalitäten durch waren, haben wir am Ende genauso viel spannenden Rugby gekriegt. Minuten gezählt wie Händeschütteln von Emmanuel Macron. Und das ist keine Übertreibung. Die Uhr, Stoppuhr hat angezeigt, 19 Minuten Händeschütteln mit Emmanuel Macron und 20 zu 0 nach 20 Minuten. Das ist dann jetzt, kann man, kann man hochrechnen, wie man möchte. Ich muss sagen, dass mich das Spiel anders enttäuscht hat, als ich dachte. Ich habe ja auch zu denen gehört, die dachten, es wird ein sehr enges Spiel, spannend, aber nicht wirklich an, anschaulich, nicht wirklich ansehbar, ansehnlich, ansehnlich ist das Wort, das ich glaube ich verwenden möchte. Ähm, letzten Endes, der erste Versuch, den hat in aller Fairness ähm, Dumoura ein bisschen verschenkt. Dieser, der Turnover kurz oder nach dem eigenen Penalty zu Kick zur Gasse, Montpellier kontert, ähm, bzw. Castre äh, verliert den Ball im Rack nach vorne. Turnover, weiter nach vorne. Und Dumourat hat eigentlich, naja, steht auf der Mitte zwischen seiner eigenen 22- oder Mittelfeldlinie und hat eigentlich alle Zeit der Welt. Vor drei Angreifern entscheidet er sich aber für eine, für eine sehr kleine Kerze, anstatt für einen langen Kick. Vielleicht ist der Kick auch sehr verunglückt. Er sah aber etwas absichtlich aus. Ich würde hoffen, dass er nur verunglückt ist. Aber ansonsten wäre das eine sehr, sehr dämliche Entscheidung gewesen. Wie dem auch sei, der Ball landet natürlich in den Händen von, äh, von Montpellier. Die dann äh, eine Phase spielen und dann schnell wieder auf die kurze Seite. Ein herrlicher Kick von Zack Mercer. Ich weiß nicht, es gibt nicht viele Stürmer, die so kicken können. Herrlich. Und äh, Arthur Vincent, der den Ball dann in der Ecke ablegt. Pajock nicht unbedingt mit dem besten Tag vom vom Kicking-Tee, muss man auch sagen. Ähm, aber das war auch nicht der einfachste Kick. Ähm, kurz darauf wieder ein Einwurf von Castre, diesmal in der, in der eigenen Hälfte. Wieder ein Turnover, wieder ein Versuch für Montpellier. Diesmal Hague, der über das Ruck rüberspringt und den Ball ablegt. Dann, das war, der erste Versuch für Vincent war in der 6. Minute, der Versuch von Verheg, war in der zehnten Minute und in der zwölften Minute dann der Versuch von Boutier, äh, nochmal ein Turnover von Castre, wieder fantastisch, zu Ende gespielt von Montpellier, ähm, Arthur Vincent, der No-Look-Pass hinterm Rücken, so ein Pop-Pass in, in die Luft stellt für Boutier, der der dann ablegen kann, herrlich gespielt, auch Arthur Vincent. Ich meine, wie lange hat der Junge kein Rugby gespielt? Ähm, war ja jetzt ewig lange verletzt, bestimmt ein halbes Jahr. Und das erste Mal jetzt zurück, oder, ich, oder das zweite Spiel zurück, ich bin mir nicht ganz sicher aber sehr wenig Rugby gespielt und mit was und dann nicht mal auf seiner angestammten Position Montpellier oder bis saint äh, Philippe Saint-André hat sich entschieden äh, und hat gesagt nee, also die die Center kombi von saint und Omero hat so gut funktioniert da sch stellen wir nichts um und Arthur Vincent war, ist dann auf dem Flügel gelandet und was, der, was er da für ein Spiel gemacht hat unglaublich, also gerade mit so wenig Spielrhythmus fantastisch ähm von den Erhöhungen hat Payot äh, von den dreien äh, nur eine gekriegt. Ein Penalty-Kick noch hinterher. Und dann stand es auch schon 20-0. Ähm, dann ist Orda Picheta, wie ich jetzt gelernt habe, wie es ausgesprochen wird. Ähm, mein argentinisches Spanisch ist noch schlechter als mein spanisches Spanisch. Spanisch. Ähm, ja, Urda Picheta musste dann verletzt ausgewechselt werden. Er hat noch probiert weiterzuspielen, aber ja, es ging nicht. Ähm, stattdessen haben sie dann ähm, hat Castre dann Dumourat auf die 10 vorgezogen. Ähm, mittelmäßig hat das funktioniert, muss man sagen, oder ungefähr so gut wie wie es funktioniert hat, als Anthony Boussier letztes Jahr auf die zehn von Montpellier musste. Etwas mau, aber gut, es, es ist wie es ist. Letzten Endes ähm, ist oder Pichetta auch einer der besten Zehner der Liga oder einer der besten Szenen der Liga, den kannst du auch nicht einfach so ersetzen. Aber es war dann bei 20.0 nach 20 Minuten mit dem einem der wichtigsten Spieler vom Feld, von Castre, das war dann schon relativ, war dann eigentlich schon die Entscheidung. Ähm, hat dann noch einen einen Kick gekriegt, äh, Moral muss man sagen, generell in der ersten Halbzeit, also dieser eine versemmelte ähm, Kick, der zum ersten Versuch geführt hat, hatten, hat zwei Kicks neben die Stangen gesetzt, einen Penalty-Kick, den er statt in die Gasse ins ähm, ins, ich nenne es einfach mal Tor aus äh, gekickt hat. Sehr nervöse erste Hälfte. Äh, also in der zweiten Halbzeit bei 23-3 bis 323 kamen sie dann, kam Castre sehr souverän eigentlich wieder raus und haben das Spiel noch dominiert. Montpellier haben sich komplett auf die eigene Defensive verlassen. Und ähm, das war dann, ja, Kastra hat die zweite Halbzeit komplett dominiert, aber es, Montpellier musste halt auch nicht mehr wirklich was machen. Drei Versuche hat Kastra zwei Versuche hat Kastra aberkannt bekommen. Ein, der dritte hat dann gezählt äh, von Putitou in der 75. Minute, da war das Spiel natürlich schon entschieden. Ähm, ansonsten Montpellier mit einer Weltklasse-Verteidigung, immer wieder Angriffe auch durch, durch Interceptions äh, unterbunden, durch eine sehr aggressive Verteidigung Souveräne Leistung, 10 zu 29 am Ende der sehr verdiente Titel. Castre, so enttäuscht sie sicherlich waren, trotzdem in einer fantastischen Saison, kann man, kann man nichts sagen. Für Montpellier, ich war ein bisschen über, also, die Feierlichkeiten haben mich insgesamt überrascht, muss ich sagen. Ähm, die Leute haben ja, haben Witze gemacht auf Twitter im Vornherein, wie, wo werden weniger Leute bei der, Mal bei der Pokalfeier sein, Lyon oder Montpellier? Finde ich insgesamt ein bisschen unfair, Lyons Meisterfeier war auf dem Montag, bzw. der Challenge, Challenge Cup Feier war auf dem Montag um 14 Uhr, da können nun mal die meisten Leute nicht, ähm, es war auch keiner da, aber da können die meisten Leute nun mal nicht, das ist fair und dann muss man halt auch sagen, ist die Konkurrenz in, in Lyon halt riesig, ich meine... Äh, ähm Aswell ist äh, die Saison wieder Meister geworden im Basketball. OL, ja, nicht ganz die Saison, die sie gehofft haben, aber nicht schlecht. Die OL-Frauen haben die Champions League gewonnen. Ist mal eine ne große Konkurrenzsituation in einer nicht unbedingt traditionellen Rugby-Stadt. Das ist Montpellier auch nicht. Ähm, Montpellier traditionell eigentlich eine Handballstadt. Fußball natürlich auch nochmal ein gutes Stück größer. Traditionell aber eine Handballstadt. Aber sehr, sehr überraschend. Ich war vor allem überrascht, dass sie, dass quasi, dass der Verein was eigenes ausgerichtet hat und die Stadt was eigenes ausgerichtet hat. Also es gab zwei Public Viewings, einmal auf dem Place de la Comédie, was der große Sta Platz in der Stadt ist. Ähm, und der ist schon sehr groß. Und dann aber auch nochmal ähm, am eigenen Stadion gab es auch ein Public Viewing. Und für die Meisterfeier genauso, auf dem Place de la Comédie waren knapp 5000 Leute, das fand ich eigentlich in Ordnung, ähm, Sicherlich nicht so groß, wie man es bei Clermont oder Toulouse oder La Rochelle gesehen hat, aber gut, sei es drum. Es ist nun mal auch ein junger Verein, das muss man auch im Hinterkopf behalten, die müssen erst noch wachsen und sich wirklich in der Stadt verankern. Das kann in der Zeit auch nicht funktionieren und dann aber danach nochmal im eigenen Stadion nochmal eine Meisterfeier. Fand ich auch überraschend, habe ich in der Form auch noch nicht gesehen die Feierlichkeiten äh, vom Montpellier auch sehr aus dem Ruder geraten, muss man sagen, insgesamt, ähm, naja, gut, ich meine, es ist immer die es ist die erste Meisterfeier, ja, kann, man, kann man nicht sagen, ähm, aber die Bilder von einem halbnackten Michael Capelli, der in Lyon aus dem falschen Zug aussteigt und mit dem Auto nach Montpellier weiterfahren muss, waren schon herrlich, ähm, Freitagabend, wie gesagt, ging es lo offensichtlicherweise los, ähm. Montag kam dann die letzte Nachricht, dass, ähm, dass Altrat, der eigentlich bei France Bleu, äh, zum, zu, in der Morgenshow zum Interview kommen sollte, äh, abgesagt hat, weil seine Spieler, oder einige seiner Spieler wohl um vier Uhr morgens bei ihm aufgekreuzt seien und ihn nicht haben gehen lassen, ähm, die Legende besagt, also Vorletter ist immer noch betrunken. Kam auch mit Ankündigung. Vornherein, weil man die Gro, war, äh, hat Rückbiramar unter anderem die Frage gestellt, ja Montpellier, wie sieht's denn aus? Wer ist denn bei euch der der Feierwütigste? Hm, ja, wahrscheinlich Volletter. Ja, er war auch derjenige, der auf Instagram noch gefühlte 48 Stunden, nachdem alle anderen schon halb tot im Bett lagen, war er ja da immer noch aktiv. Sehr schöne Videos. Ohne Sarkasmus, wirklich sehr schöne Videos, kann man nicht sagen. Ähm, aber vor allem, wie gesagt, wunderbar für Udrago, der leider natürlich nicht gespielt hat, aber trotzdem äh, für Guillaume Gerardo, der, dem, oder ein Spieler, dem man diesen, diesen Abschied wirklich wünscht. Auch wenn natürlich er nicht allzu viel gespielt hat, aufgrund ähm, des Verdachts auf Gehirnerschütterung, aber gut. Schön, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Castre, wie gesagt, enttäuscht. Die Feierlichkeiten, die sie selber in, in Kastra hatten, auch fantastisch. Man man hätte meinen können, sie hätten den Titel gewonnen. Ähm, muss man auch sagen, da ist ähm, auch sehr schön. Die Bilder zumindest war ja nicht selber da, aber Bilder waren sehr schön. Mal schauen, vielleicht im September. Muss man mal schauen. Bin auch dabei die... Oder in zwei, drei Wochen dann in Frankreich wieder. Mal schauen, wo man, welche Stadien wir, wir da kommen. Spielplan abwarten, aber mal schauen, was es in der Wohnung bis dahin noch gibt. Aber gut ich hatte ja eigentlich angekündigt jetzt noch einen kleinen Saison, äh, Saison Rückblick Saisonrückblick für die National zu machen, aber ich habe mich ein bisschen umentschieden, dass ich das ein bisschen anders mache. Nächste Woche der Rückblick und Ausblick auf die Saison der National und also der Rückblick auf die National und der Ausblick auf National 1 und 2, die Woche drauf das gleiche Rückblick und Ausblick Pro die 2 und dann Rückblick und Ausblick auf die Top 14 und dann sind wir ja auch schon äh, fast in der neuen Saison wieder. Die Länderspiele, wie ihr wisst, das ist nicht ähm, mein Thema. Ähm, Frankreich, Japan, gut, ich meine, muss man auch sagen, dass es jetzt überhaupt ein Hiccup, Hiccup war, ob die Spiele überhaupt übertragen werden. Äh, tf die sich jetzt erst wirklich kurzfristig entschieden haben, ja, wir übertragen, ja, ja, machen wir. Das ähm, stand ja auch lange nicht fest. Aber worüber wir noch kurz reden können, und vielleicht auch sollten. Die Champions Cup-Spiele wurden ja ausgelost. Die Gruppenphase, wenn man sie so nennen kann. Ähm, da gibt es ein paar Dinge, die wir vielleicht ansprechen sollten, wie es für die französischen Vereine so aussieht. Und manche haben es besser getroffen, andere ein bisschen schlechter. Besonders schlecht getroffen hat es Clermont, muss man sagen. Sie müssen gegen den englischen Meister Leicester ran und gegen den United Rugby Cham äh, Championship Champion. United Rugby Champion. Den USC-Meister, äh, die Stormers, also noch dazu, zu diesem unglaublich schweren Programm, nochmal die langen Auswärtsfahrten, das könnte interessant werden. Montpellier, als französischer Meister haben es mit London, Irish und Ospreys relativ gut getroffen. Ich denke, das ist, sehr, ist ein sehr machbares Programm. Toulouse gegen die Sharks und Monster, muss man schauen, kann man im Vorhinein wahrscheinlich schwierig sagen. La Rochelle's amtierender europäischer Meister, haben mit Saints oder den Northampton Saints und Ulster auch ein durchwachsenes Programm, aber wenigstens keine langen Auswärtsfahrten, das ist ja auch schon mal viel wert. Castre muss gegen Exeter und Edinburgh ran, das wird wahrscheinlich nichts, muss man sagen, so wie man Castre kennt. Ich denke, sie werden zwei sehr knappe Spiele abliefern, aber letzten Endes nicht weiterkommen. Bordeaux haben mit Gloucester und den Sharks aus Durban auch ein schwieriges Programm, gerade mit der langen Auswärtsfahrt oder dem Auswärtsflug vielmehr. Ähm, natürlich ähm, eine sehr hohe Extrabelastung. Ich muss persönlich sagen, dass ich kein Freund davon bin, dass die südafrikanischen Teams dabei sind. Ähm, wenn du es hast, wie eine URC mit dass die, dass du wenigstens okay diese langen Touren hast. Okay, maledalm, aber für ein Spiel hin und zurück ist das eine ganze Menge extra Belastung und ein ziemlich, ziemlich hoher CO2-Fußabdruck für ein gesamtes Team bin ich kein großer Freund von, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das bei Super Rugby auch schon immer schwierig, ähm, diese langen, langen Flüge und dann am Ende ja noch mit Argentinien und Japan und bzw den Sunwolves in Japan und Singapur, fand ich auch schon schwierig, aber das ist jetzt hier nochmal, da hatte man aber auch nochmal diesen, mehr diesen Tour-Aspekt. Da waren die Teams wenigstens länger an einem Ort und es war bis zu einem gewissen Grad auch wenigstens historisch gewachsen. Hier finde ich es schwierig. Ähm, ich kann damit leben, dass, also ich sag mal, es stört mich nicht, dass Südafrika in einem europäischen Wettbewerb dabei ist. Ich bin nicht begeistert, aber das ist für mich kein keine, kein Weltuntergang, sagen wir es mal so, aber, ähm, es wäre komischer gewesen, wenn der amtierende USC Champion nicht dabei gewesen wäre. Sicherlich. Aber es ist halt schon für ein Spiel, meine, wie viele Stunden Flug sind das? Acht Stunden, neun Stunden Flug? Naja, mehr, also wenn man jetzt die, die einfache, eine ganz simple Flugzeit jetzt mal repräsentativ Paris-Orly nach Kapstadt. Ähm, ja, es, die Partie gibt's nicht, soweit ich weiß. Aber trotzdem sind wir bei knapp 14 Stunden Flugzeit. Gut, mit Aufenthalten hier und da. Aber dann nochmal zurück. Ich glaube schon, dass das den Wettbewerb auch bis zu einem gewissen Grad sehr verzerren wird. Aber gut, es ist wie es ist. Racing haben ein interessantes Programm mit Harlequins und Lenster. Das kann sehr, sehr gut funktionieren oder es wird eine Katastrophe. Eins von beidem, ich bin mir nicht sicher, aber es kann sehr interessant werden. Lyon, als letztes französisches Team, wird gegen die Saracens und die Bulls spielen. Lyon, und damit ist die Frage auch geklärt, bekommen nach dem Challenge Cup-Sieg äh, den Platz zugesprochen auf Kosten von Toulon. Unter normalen Umständen, hätte ich eigentlich gesagt, müssten sie beide dabei sein, aber gut, es ist, wie es ist. Insgesamt muss ich aber auch sagen... Es ist, ähm, ich bin nach wie vor kein Freund von diesem, von dem aktuellen Format des Champions Cups. Ich find's verwirrend und dieses Mal haben sie zusätzlich noch im 16. Finale, Achtelfinale, Entschuldigung, ähm, das Hin- und Rückspiel, bzw. das Rückspiel gestrichen, also nur noch ein Spiel. Ich find's sehr verwirrend. Das ist nicht, was heißt verwirrend? Ich find's einfach unübersichtlich. Nicht mal die Teams, die gegeneinander spielen, nicht mal alle Teams spielen gegen, also ich sage zum Beispiel Bordeaux spielt gegen Gloucester und die Sharks aus Durban, Gloucester spielt gegen Bordeaux und Leinster und die Sharks spielen gegen Bordeaux und die Harlequins, nicht mal innerhalb der Es niemand spielt gegen die gleichen Teams und das ist alles unübersichtlich und es ist, ich bin kein großer Freund, muss ich sagen, muss ich sagen, insgesamt. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine da stehe. Wahrscheinlich nicht damit, ich stehe wahrscheinlich nicht damit alleine da, dass es unübersichtlich und ein kleines bisschen verwirrend ist. Aber ich weiß nicht, ob ich alleine damit stehe, dass ich nicht, dass mir das Format nur so mittelgut gefällt. Ich verstehe, dass, ähm, das alte Gruppenformat immer mal wieder so ein paar Spiele rausgehauen hat, die nur noch so mittelinteressant waren, weil eigentlich alles schon entschieden war. Ja, klar, verstehe ich. Aber ob man dann nicht einfach sagen kann, man hat, wenn man schon sagt, man hat diese Dreiergruppen und man spielt nur noch gegen zwei andere Teams. Warum man da nicht einfach kleine Dreiergruppchen machen kann? Warum sagt man, macht zwei große Gruppen und innerhalb dieser Gruppen spielen alle irgendwie gegeneinander, aber auch nicht, aber irgendwie durcheinander und gemixt? Finde ich, find ich irgendwie, naja, meins ist es nicht. Naja, wie dem auch sei, nächste Woche, wie gesagt, reden wir über die den Saisonrückblick, oder haben wir den, machen wir den Saisonrückblick für die National und den Ausblick auf die Kommende Drittligasaison und die kommende Saison der neu geschaffenen Vierten Liga oder der in dieser Form neu geschaffenen Vierten Liga. Falls ihr Fragen, Anregungen, Meinungen habt, lasst mich das gerne wissen auf Instagram und Twitter beziehungsweise Instagram oder Twitter. Bis dahin wünsche ich euch ähm, gutes Gelingen, genießt die Sonne, versucht äh, oder versucht die Sonne zu genießen und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.